0: Poin inya, berdasarkan apa seorang khalif harus memutuskan ada empat perangkat hukum yang dapat dipergunakan oleh seorang khalif dalam menetapkan hak atas orang yang berhak menerimanya yaitu yang pertama pengakuan yaitu pengakuan terdakwa atas satu hak berdasarkan sabda Nabi saw ini al-tarofat for jumha jika wanita itu mengakui perbuatan zinanya maka rajamlah dia Hadisi riwayat Bukhari nomor 6.828, muslim 1.698. Artinya kalau sudah ada yang mengakui perbuatannya, tidak butuh saksi lagi. Al-Quran Na'udhu bila mengaku, mengatakan, iya memang saya mencuri, iya memang saya berzina, iya memang saya begini. Berarti selesai. Menandakan pengakuan dia, itu adalah sudah cukup bagi hakim untuk mengambil keputusan. Yang kedua, pembuktian. Yaitu kesaksian para saksi. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, A'il bayyinatu ala muddai wal yaminu ala man Pembuktian diwajibkan atas penuduh Sedangkan sumpah diwajibkan atas orang yang menolak atau tuduhan Jadi sini pembuktian harus diberikan oleh penuduh Ini orang buat begini nih, dia mencuri, dia berzina Mana buktimu? Ada buktinya diterima, ada buktinya dibuang Diusir dari pengadilan, gak boleh masuk Begitu juga dengan kalau ada bukti Itu pun harus orang yang dituduh menepis itu Datangkan juga bukti-bukti lain atau bersumpah Maka Nabi Wasallam mengatakan, Pembuktian diwajibkan atas penuduh, Sedangkan sumpah diwajibkan atas orang yang menolak. Juga sabda Nabi SAW syahidaka au yaminu. Dua orang saksi atau sumpahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 138. Paling sedikit jumlah saksi adalah dua orang. Jika dua orang saksi tidak ada, Maka cukup dengan satu saksi dan sumpah. Berdasarkan keterangan yang ditutupkan oleh Abdullah bin Abbas, R.A. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaminin Rasulullah sallam pernah memutuskan perkara berdasarkan sumpah dan kesaksian satu orang. Hadis riwayat Muslim nomor 1712. Yang ketiga sumpah berdasarkan sabda Nabi sabda Rasulullah sallam albayyithu alamudai wal yaminu angkar. Pembuktian diwajibkan atas penuduh sedangkan sumpah diwajibkan atas orang yang menolak. Hadis ini oleh Bayi Hakih Jadi 8 halaman 123 Jika penuduh tidak dapat membuktikan Maka tertuduh dibinta Supaya bersumpah satu kali Dan dia dibebaskan dari tuduhannya ya. Jadi misalnya Si A menuduh si B Ini dia melakukan begini-begini Mencuri di toko saya atau apa saja Ini ada mana buktimu nggak ada bukti saya Kalau dia punya bukti kuat, selesai Ada buktinya kuat dan sudah dipastikan benar, langsung dipenjarakan atau dihukum si tertuduh. Tapi kalau dia tidak ada alat bukti, saya nggak ada bukti. Saya cuma tahu dia melakukannya. Saya pernah lihat sendiri, nggak ada saksinya. Maka disuruhlah orang yang sedang tertuduh bersumpah. Nih, kau sudah dituduh sekarang, kau sumpah nggak bahwa saya kau tidak lakukan? Iya demi Allah saya tidak lakukan misalnya. Maka di situ dia bebas dengan sumpahnya. Tapi pada saat yang menuduh tidak punya bukti, kalau ada bukti selesai. Maka tidak dibutuhkan sumpah dari orang yang tertuduh Kemudian yang keempat Nukul atau peringatan Yakni memperingatkan tertuduh jika ia menolak bersumpah Dalam kasus tersebut hendaklah Qaldi berkata kepadanya Jika kamu bersumpah maka aku akan melapangkan jalanmu untuk Jika kamu menolak bersumpah maka aku akan memutuskan hukum atas dirimu Jika tertuduh menolak bersumpah maka qadi harus menetapkan hukuman atas tertuduh Akan tetapi Imam Malik rahimahullah berpendapat jika terjadi nukul Maka sumpah dimintakan kepada penuduh Dan jika penuduh bersumpah maka perkara ini dimenangkan olehnya Imam Malik berhujab bahwa Rasulullah SAW pun telah membalikkan sumpah tertuduh kepada penuduh dalam kasus perdamaian Dan hal itu lebih hati-hati dalam menetapkan hukuman dan lebih bersih dalam memutuskan tanggungan Ya, ini kurang lebih empat perangkat ya bagi orang-orang atau hakim mau memutuskan sesuatu. Jadi harus ada kesaksian dulu, pengakuan dulu dari seseorang. Kalau dia ngaku selesai, nggak butuh saksi, nggak butuh apa-apa. Iya -apa. saya berzina, iya saya berbohong, iya saya begini begini. Atau yang kedua adalah ya, pembuktian dari orang yang menuduh. Kalau ada bukti, berarti selesai. ya kalau sudah benar, bukti-buktinya terbukti benar, maka yang tertuduh langsung dihukum. Atau yang ketiga, kalau ini tidak ada bukti orang yang sedang menuduh maka yang tertuduh harus bersumpah minimal satu kali atas nama Allah dia tidak melakukannya, baru dia bebas. Yang terakhir nukul dan nukul sudah kita jelaskan tadi adalah memberikan peringatan dari hakim kalau orang misalnya orang yang, di, yang ini tidak ada bukti ini juga nggak mau bersumpah maka hakim mengancam orang yang tertuduh. Kalau kau nggak mau sumpah, kau saya hukum. Kalau kau sumpah kau bebas. Itu namanya nukul. Poin G-nya, cara menetapkan hukuman dan langkah-langkahnya. Jika dua pihak berperkara telah hadir, hendaklah qadi mendudukkan keduanya di hadapannya. Ada putnot di situ, nomor 1769, berdasarkan riwayat Abu Dawud, nomor 3588, bahwa Abdullah bin Zubair, anhu berkata, Qadar Rasulullah SAW annal khasmaini yakudani hak hakam. Rasulullah s.a.w. memutuskan bahwa kedua belah pihak yang berperkara duduk di hadapan hakim Lalu eh, hakimnya bertanya Manakah diantara kamu berdua yang menjadi penuduh? Akan tetapi jika Qadi diam Sehingga salah satu dari dua pihak yang berperkara menjelaskan tuduhannya Maka itu tidak menjadi masalah Jika penuduh telah menjelaskan tuduhannya berikut buktinya Maka Qadi bertanya kepada tertuduh Bagaimana tanggapanmu dengan mengenai tuduhan itu? Jika tertuduh mengakuinya, maka Qodhi memenangkan penuduh. Sedangkan jika tertuduh menolaknya, maka Qodhi bertanya, Apakah pembuktianmu? Jika tertuduh dapat membuktikan bahwa, maka Qodhi harus memutuskan perkara berdasarkan tersebut berdasarkan bukti yang ada. Saya sudah bilang tadi, kalau ada yang mengaku sendiri, nggak ada lagi ada lagi bukti, langsung dihukum. Dia berzina sekarang macam. Atau orang yang menuduh harus datangkan bukti. Datang bukti, tidak ada lagi yang lain. Bukti sudah jelas langsung dihukum yang tertuduh Kalau tidak ada bukti maka yang men, yang tertuduh harus bersumpah Dia bersumpah satu kali disana Allah bebas dari tuduhan Yang keempat adalah nukul diberikan peringatan Kalau si tertuduh tidak mau bersumpah Diancam sama hakim Kalau kau bersumpah saya bebaskan Kalau tidak saya akan hukum kamu sekarang Kena penjara sekian lama misalnya Jadi sini hakim harus betul-betul menjelaskan Dan mengambil putusan yang jelas supaya dia bebas hisap hari kiamat Kata beliau kemudian jika tertuduh meminta waktu untuk mendatangkan barang bukti, maka qadhi harus memberikan waktu hingga tertuduh mendatangkan barang bukti. Jika tertuduh tidak dapat mendatangkan barang bukti, maka qadhi bertanya kepada tertuduh apakah kamu bersedia bersumpah? Jika tertuduh bersedia bersumpah, maka qadhi harus membebaskannya dari tuduhan. Sedangkan jika tertuduh menolak bersumpah, maka qadhi bertanya kepada tertuduh, "Jika kamu menolak bersumpah, maka qadhi akan memberikan vonis." Tapi alangkah baik jika sumpah itu dikembalikan kepada penuduh. Dan jika penduduk bersedia bersumpah Maka Qadi harus menetapkan hukuman Dan memenangkannya Hari Itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim Dari Wa'il ibn Ujir RA, Bahwa dua orang terlibat sengketa Dimana yang satu berasal dari Hadramaut Yang satu lagi berasal dari Kindah Mereka terlibat sengketa Kemudian keduanya mengadukan perkaranya kepada Rasulullah SAW Orang Hadramaut berkata Ya Rasulullah, orang ini orang Kindah Telah merampas tanahku Orang Kindah berkata tanah itu adalah tanahku Dan berada dalam kepenguasaanku Sedang ia Hadramaut tidak memiliki hak apapun di dalamnya Maka Rasulullah SAW bertanya kepada orang Hadramaut Apakah kamu mempunyai bukti? Orang Hadramaut menjawab, tidak Rasulullah SAW berkata, jika begitu bagimu sumpahnya Orang Hadramaut berkata, Ya Rasulullah, orang ini sangat jahat Sehingga tidak peduli dengan apa yang aku sumpahkan dan ia tidak takut dari apapun Rasulullah SAW bersabda, kamu tidak memiliki apa-apa darinya kecuali itu hadis ini riwayat muslim nomor 139 Mungkin ada teman-teman yang bilang, Ustadz kalau seandainya kita mau tuduh orang, kita nggak ada bukti. Dan itu sebenarnya pelajaran teman-teman ya. -teman. Setiap kali antum punya transaksi apapun sama orang, akad, tulis akad, tulis akad. Di toko-toko sana nota, ada nota. Kita bawa nota pulang. Ini tadi saya beli baju yang nomor tiga rusak loh. Ini notanya, ini bajunya. Kan selesai, ada bukti. Tapi kalau kita belanja nggak ada apa. -apa. Terus kita datang bawa pulang situ dia bisa pungkiri. Kan gitu. Nah, kalau seandainya betul-betul sampai kita punya satu kasus kita percaya pada seseorang tanpa nota, kita kasih modal tidak ada tulisan akad, sebenarnya tidak boleh ya, harus semuanya ada. Maka solusinya adalah dia harus kita bisa terima sumpahnya. Jadi kalau kita tuduh dia di hakim, ini orang mencuri uang saya, ini orang membawa laptop saya, ini orang begini. Mana buktimu? Nggak ada. Saya cuma lihat saja di kantor hilang. Nggak bisa. Sekarang kau cuma punya satu. Dia bersumpah kalau dia, dia mengakui maka aku ambil hakmu. Dia tidak mengakui dia bersumpah sama Allah kalau tidak ambil. Udah bersumpah kok gugur, enggak ada hakmu lagi. Banyak orang mengatakan, "Ustaz, kalau begitu orang gampang kena orang tinggal sumpah." Tidak jawabannya, teman-teman. Kalau orang bersumpah dalam kasus-kasus seperti ini kata ulama, maka tinggal tunggu waktu hukuman Allah datang. nggak usah khawatir. Pasti Allah punya cara. Karena dia kalau bersumpah, misalnya demi Allah saya tidak mengambilnya, udah selesai. Berarti dia sekarang tadinya cuma manusia saja yang menghakimi dia. Sekarang sudah Allah. Allah akan hukum dia. Karena sudah kasus mendalimi orang lain. Ini berat. Kalau hukumannya Allah berat. ya Bisa mati seketika. Bisa tabrakan. Bisa ini. Bisa itu segala macam hal. Dan orang yang terdalimi. nggak usah khawatir. Dia akan ambil haknya hari kiamat. nggak ada sesuatu yang hilang dari kita. Di dunia luput. Di akhirat kita dapat. Catatan di sini yang pertama, jika qadi mengetahui tentang keadilan saksi, maka ia harus memutuskan hukuman berdasarkan atau berdasarkannya, yakni kesaksian saksi tersebut. Yang kedua, jika tuduhan ditujukan kepada seorang wanita yang memakai hijab atau penutup Tidak dapat berdialog dengan laki-laki dan tidak dapat hadir di pengadilan Maka ia tidak perlu diperintahkan supaya hadir di pengadilan Dan sebagai penggantinya ia menyuruh seseorang supaya mewakilinya hadir di pengadilan Untuk mendengarkan tuduhan yang ditudukan kepadanya Dan yang ketiga ini tentu kalau perempuan berhijab pakai cadar apa Dia nggak mau masuk di pengadilan Nanti hanya jadi fitnah buat dia segala macam Dia tinggal tunggu turun satu orang Zaman sekarang sebenarnya ada pengacara ya Sepengacara mewakil tapi pengacara juga harus bertakwa kepada Allah sementara ambil menangkan sengketa yang benar. orang yang benar. Yang salah-salah walaupun antum mau dibayar banyak, tolak. Pendapatan haram berbahaya. Yang ketiga, qadhi tidak boleh memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya, akan tapi berdasarkan bukti supaya keadilan dan kebersihannya tidak diragukan. Hal itu berdasarkan keterangan dituturkan oleh Abu Bakar radhiyallahu al-siddiq radhiyallahu anhu, "La ra raitu rajulan ala haddi min hududillah, ma akhadtuhu wa la da'awtuhu ahadan hatta yakuna ma'i ghairi" Jika aku melihat seseorang melanggar satu, salah satu hak Allah Maka aku tidak akan menindaknya dan tidak akan memanggil orang lain supaya melihatnya Sehingga ada orang lain yang datang bersamaku Hadis ini tentu diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dalam masalah ini dikatakan di putnot di bawah Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama Di antara mereka ada yang membolehkan memfonis dengan pengetahuan hakim yang lainnya tidak membolehkan yang lebih mendekati kebenaran adalah seorang hakim tidak memfonis dengan ilmunya melainkan ilmu tersebut pasti dan yakin serta tidak takut ada tuduhan bahwa ia memfonis berdasarkan kecenderungan hawa nafsunya tanpa bukti kemudian yang keempat jika tuduhan ditujukan kepada seseorang yang tidak bepergian, maka orang itu harus hadir di pengadilan dan putusan hukuman tidak boleh dijatuhkan tanpa kehadirannya kecuali jika ia mengurus Atau mengutus hakim, wakil maksudnya Mengutus wakil yang menggantikan dirinya Jika ia tidak berada di tempat, maka ia harus dipanggil Jika ia tidak berada di tempat, maka ia harus dipanggil dan diminta hadir di pengadilan Atau mengutus seseorang supaya hadir di pengadilan Supaya, atau untuk menggantikan dirinya nah, Ini semua poin-poin masyhur ya Artinya, seseorang yang dituduh harus hadir Tuh, Kalau dia tidak bisa, sakit, ada udur syari dia boleh tunjuk orang lain Yang kelima, rekomendasi dari seorang qadi terhadap qadi lain dalam kasus yang selain had diperbolehkan jika rekomendasi tersebut disaksikan oleh dua orang saksi. Misalnya ada orang berperkara dari Surabaya, dia datang ajukan di Jakarta, lalu kemudian hakim ini mengatakan sudah kembali saja kepada hakim pengadilan di Surabaya. Ini kasusnya di sana. Walaupun sekarang tentu di mana ada perkara disitu di, di situ harus diajukan gitu kan. Saya ber, berperkara di Surabaya, di Surabaya, pengadilan Surabaya, tidak boleh diajukan di Jakarta Tapi kalau ada yang terjadi, hakim boleh rekomendasikan hakim lain di tempat, tempat kejadian atau kasus itu Yang keenam, tuduhan yang tidak dijelaskan secara rinci oleh penuduh tidak boleh didengar Seperti penuduh berkata, aku memiliki sesuatu pada fulan Dan dia berkata, aku menduga bahwa aku memiliki sesuatu pada fulan Tuduhan seperti ini tidak boleh didengar Sehingga penuduh menjelaskan apa yang dimaksud dengan sesuatu tersebut Dan serius dengan tuduhan yang dilontarkan kepada tertuduh Dia harus jelaskan Barang saya diambil oleh orang ini Yang bernama Fulan bin Fulan Jenis barangnya ini Warnanya ini Baru hakim bisa menerima sebagai tuduhan Kalau cuma dia bilang Saya kira handphone saya diambil sama orang ini nggak bisa diterima itu Yang ketujuh Keputusan hukum yang ditetapkan qadi dalam hal-hal yang nyata dalam kurung bersifat lahiriah bukan batiniah tidak boleh menghalalkan hal-hal yang diharamkan dan tidak boleh mengharamkan hal-hal yang dihalalkan. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW alaihi wasallam innama ana basyarun wa innakum tahtasibuna ilayya wa la'alla ba'dhakum an alhanu bi min ba'd Fa'akdiya binahwi bi ma asma' wa man qadaytu lahu min haqqi min haqqi akhihi syai'an fala ya'khudhuh Ba'innama aqta'ulahu kita'atum minal nar Sesungguhnya aku adalah manusia biasa, kata Nabi SAW Dan sungguhnya kalian membawa persengketaanmu kepadaku Dan boleh jadi, sebagian dari kalian lebih kuat alasannya daripada sebagian yang lain Lalu aku memutuskannya berdasarkan apa yang telah aku dengar Karena itu barang siapa yang aku menangkan dalam satu perkara sengketa dari hak saudaranya Maka janganlah dia mengambilnya, karena pada dasarnya aku memberinya sepotong azab dari neraka Adisi Riwayat Bukhari nomor 7169, Muslim 1713. Jadi kalau hal-hal yang jelas depan mata, hakim harus betul-betul bijak. Bahkan kata ulama, kalau dia sudah lihat argumentasi disampaikan oleh si A sama si B, si A punya argumentasi kuat. Tetap dia ingatkan si A ini. Ingat ya, kalau saya ini manusia biasa, saya putuskan sesuai dengan bukti yang ada. Kalau seandainya yang kau ambil ini bukan hakmu, kembalikanlah. Sebelum kau dihisap hari kiamat. Karena saya hanya memutuskan ya, sesuatu sesuai dengan apa yang saya lihat. Kalau salah dan kau tetap berjalan dengan itu. Berarti saya sedang memutuskan atau memberikan kepadamu sepenggal adab di hari kiamat. Gitu. Yang ke delapan, Jika dua barang bukti saling bertentangan dan tidak ada sumber pembuktian yang lainnya. Maka bagi salah satu dari dua pihak yang berperkara. Ya. Maka hak yang disekitakan dibagikan kepada kedua belah pihak Yang sedang berperkara Kerana Rasulullah SAW telah melaksanakan hal itu Hadis ini riwayat Abu Dawud Nomor 3615 Bayi haki jenit 10 halaman 257 Dan hakim jilid 4 halaman 106 Riwayatnya adalah An-na rajulaini da'aya Bagiran, fakamah klu waḥid minhumu shahidin, fakasamahu. Fa Nabi Sallam binahum. Bahwasanya ada dua orang yang bersengketa atau mempersengketakan seekor unta, lalu masing-masing mereka membawa dua orang saksi. Maka Nabi Sallam membagi unta tersebut menjadi dua. Jadi ini uh, poin kalau seandainya si yang menuduh dan orang yang dituduh, gitu kan, mendatangkan masing-masing saksi. yang menuduh ini tidak punya bukti kecuali saksi dua dia bersaksi betul unta ini punya dia misalnya unta si A ah. ternyata orang yang tertuduh bilang enggak ini unta saya ini saksi saya juga ada saksi ini empat orang ini dari dua yang menuduh dan orang yang tertuduh dua-duanya bisa dipercaya maka hukumnya adalah dibagi dua harta tersebut ya, itu yang diputuskan di, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Abu Dawud tadi ya ini berhubungan dengan masalah kovak ya atau Perhakiman, ya, kehakiman. Baik, kita akan meluatkan insyaAllah daripada malam-lamam nanti. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ila ila antasakfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 0821 delapan sekali lagi 0821 delapan 0857 terima kasih